0: Ja, Dann ähm, hallo und willkommen in Dreierrunde heute zum äh, Mirsten Rot Podcast Nummer 17. Erst der standardmäßige Gruß an den äh, besten Sidekick der Welt in Berlin, den Chris. Servus, Chris. Servus, Jan. Und äh, neben mir heute ein neuer Gast, äh, nachdem wir ja bisher auch die Frauenquote nicht beachtet haben. Nein, Spaß, äh, haben wir uns heute äh, die Jolle eingeladen. Äh, servus an dich. Servus, hallo. Und du musst natürlich jetzt über dich ergehen lassen, eine ausführliche Vorstellungsrunde. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde dafür eingeplant. <lacht> äh, quasi, ähm, ah, wer bist du, was machst du, Wer kennt man dich, ähm, warum sitzt du heute hier?
1: Ähm, ich bin Jolle, mich kennt man eigentlich äh, nicht, außer vielleicht ähm, auf Twitter unter Jolinski. Ich ähm, komme eigentlich aus Potsdam und bin vor zehn Jahren zum Studieren nach München gegangen und äh, also wohne jetzt schon sehr lange hier und mir gefällt es ja sehr gut und irgendwie so peu à peu habe ich halt nicht nur das Bundesland äh, lieben gelernt, sondern auch diesen Verein, den Roten der Stadt und ähm, äußere mich da ab und zu dazu und so kommt es, dass ich heute hier bin. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich dafür schon hinreichend qualifiziert habe, aber so ist das erstmal.
0: Wir haben keine harten Qualifikationskriterien. Ähm, ja, wir kennen uns ja auch, weil du dir witzigerweise äh, zwei Shirts machen hast machen lassen mit unserem Logo ähm, und wir uns sonst, glaube ich, auch beim einem letzten amateur nicht erkannt hätten. Beziehungsweise bist du sogar noch vorbeigerannt und auf einmal ähm, schrie der Tobi so, hey, da hat einer äh, mir so ein shirt an. Äh, Grüße an den Tobi Weger an dieser Stelle. Ähm, du wurdest quasi Bayern-Fan, nachdem du hergezogen bist, oder war ja. das schon so eine unterschwellige äh, nee, Begeisterung? Nee, also
1: ich komme wirklich aus der absolut entgegengesetzten Richtung. Ich habe ähm, Menschen, die Fußball geschaut haben, total verarscht eigentlich, weil ich dachte, okay, was ist das hier für ein Sport, da passiert nicht viel, das geht gerne auch mal 0-0 äh, aus und so weiter, also diese klassischen ähm, Klischees, ich habe halt selber Basketball gespielt, wo halt viel mehr Action so in meinem Sinne irgendwie abgegangen ist und habe dann ähm, aber trotzdem irgendwie über Freunde immer mehr geschaut und das war dann ähm, also so eine so eine Entwicklung über Jahre, dass ich einfach, äh, ich glaube, das ist so meine äh, meine Soap oder so, also so wo man eigentlich erst am Anfang nicht versteht, warum man das überhaupt schaut, immer mehr schaut, sich dadurch irgendwie mehr auskennt, äh, den Kontext langsam kennenlernt, auch auf dem Spielfeld natürlich mehr und mehr sieht und äh, wenn man das ein paar Jahre verfolgt, dann ist das natürlich eine ganz ganz andere Sache. Es ist natürlich spannend und dann stört mich das auch nicht, wenn es irgendwie ein Testspiel ist wir ähm, schaue ich mir auch gerne an, dann sieht man mal andere Spieler, die man jetzt noch nicht so kennt und so weiter. Wo mich halt äh, Freunde inzwischen auch einfach mal anschauen und sagen, okay, ist das die komplett geistesgestörte? Warum tut sie sich das an so ungefähr? Ist das ihr
0: Ernst? Okay. Wir haben uns ja letztens getroffen beim Spiel der Amateure gegen... Ja, genau, also das mit
1: dem äh, Logo oder so, da habe ich natürlich artig um Erlaubnis <lacht> gefragt also ich habe euch jetzt nicht einfach das Logo geklaut so.
0: ja wir bekommen es ja selbst äh, nicht so ganz auf die Reihe ähm, beziehungsweise dauert das bestimmt noch bis wir da irgendwie ähm, auch mal so Schutz äh, zum Eigengebrauch haben oder auch irgendwie jemand anderen anbieten können ähm, genau wir waren bei den Amateuren äh, gegen den fast Europa pokal Teilnehmer Eltissen <lacht> ähm, dein erstes Spiel bei den Amateuren oder
1: genau ja also ich habe ähm, ich war schon ein paar mal halt äh, im Stadion, habe mir auch irgendwie schon Frauenspiele irgendwie angeschaut, äh, aber ich war noch nie beim Amateurspiel. Und weil du auch immer so eindringlich in den Podcasts äh, herumgeworben hast, dass das eigentlich eine schöne Sache ist. Ähm, ja, ich wundere auch auf der Ecke. Es ist eigentlich äh, shame on me, dass ich da vorher noch nicht war. Und ich fand es auch richtig, richtig gut. Ja, ja
0: wir haben ja äh, also endlich mal wieder gewonnen. Deswegen war das Ergebnis auch
1: gut. Gestern
0: schon wieder, super, jetzt sind wir bei 15 aus 10 Spielen, glaube oder so. Die Quote äh, steigert sich hoffentlich. Du warst, wie gesagt, bei den Amas das erste Mal. Da. Du hast erst irgendwie da in diesem äh, stimmungsfähigeren Block unten gestanden und bist dann zu uns, später zu den etwas fauleren, äh, nach oben gekommen. Ähm. Genau.
1: Die, ähm, also es war so, dass ich eigentlich Glück hatte, überhaupt das richtige Ticket gekauft zu haben. Ich war, mir war nicht klar, dass das Block abhängig ist. Also ich dachte, oh Gott, das ist jetzt hier halt so ein, so ein kleines Spielchen und ähm, da geht man halt rein und kann sich dann da frei bewegen. Aber glücklicherweise habe ich auch halt sozusagen für den Fanblock das richtige Ticket gekauft und habe mich dann da einfach so reingeschaut. Also, ich finde dass wenn man alleine äh, was macht, jetzt nicht in der Gruppe, also zu zweit fängt man schon an, sich so abzusprechen, ja, wo gehen wir denn hin und so. Aber ich bin dann halt einfach, äh, habe mich da so reingemogelt, mich einfach, da waren auf der einen äh, Reihe noch genau zwei Plätze frei, da habe ich mich so reingeschummelt und dann hat jemand quasi von außen noch die Reihe zugemacht und schon war ich äh, voll integriert und habe dann versucht, alles mitzugrölen und zu klatschen, was, äh, was jetzt nicht gerade von Stolz und Weiß und Blut irgendwie gehandelt hat, habe ich auch äh, brav mitgemacht, um da nicht abzufallen quasi.
0: Und jetzt weißt du, dass du ähm, Tickets äh, gegen gerade immer kaufen musst ja. äh, und es günstiger bekommst, wenn du deinen Mitgliedsausweis dabei hast, ähm, falls du Mitglied bist? Bin ich nicht. Äh, okay, ja, dann vielleicht irgendwann äh, mal schauen. Was sagst du so zum Spiel? Ich meine, äh, wir haben gerade so ein Vorgespräch schon, dass es halt irgendwie, wenn es dein erstes Spiel war, so die Eindrücke generell, glaube ich, eher das Spannendere
1: sind, ähm, ja, also ich fand es äh, eigentlich ein ziemlich flottes Spielchen, das ist auch schon wieder eine Woche her, ich weiß alles nicht mehr ja. so genau, aber ähm, ich fand, dass es das eigentlich gut aussah. denn Ich bin es eigentlich gewohnt, dass dann live, halt, wenn man nicht diese Nahaufnahmen hat, dass es das dann eben doch häufig auch im Profifußball eher unspektakulär aussieht, also, ähm, weil das halt nicht alles so äh, playsmäßig aufgezogen ist und ähm, fand aber, dass sie halt irgendwie äh, ganz flott kombiniert haben. Ansonsten musste ich mich echt hart darauf konzentrieren, diese äh, Fangesänge anständig mit hinzubekommen. Also ich weiß gar nicht, aber die zwei Tore waren natürlich richtig, richtig gut. Also, gut ja. ähm, äh, wie er den einen, einmal den, den, den äh, Torhüter so ins Leere laufen lässt und dann so schlenzt, das war glaube ich das 2-0. Ja. Ähm, ja, also das hat schon richtig Spaß gemacht. Und ähm, begeistert war ich natürlich auch einfach äh, von, von der Stimmung da. Denn es war jetzt äh, nicht voll, aber es waren schon, wie was waren es? 728 700, 700, war. oder sowas, haben sie durchgesagt. Und ähm, das hat schon richtig Spaß gemacht. Also ja, fand ich gut. Also das, dein Argument, weswegen ich auch hingegangen bin, war ja dieses, hey, das kann man echt mal machen weil das nicht so ein, ich bewerbe mich um die Karten der Profis und wenn ich dann irgendwie wie beim lotto dann einfach einen guten Tag hatte, dann schaffe ich es dort rein und gebe noch irgendwie ein Vermögen ab, ähm, sondern da kann man wirklich einfach hingehen und, und gut ist. Also das erfordert nicht so eine Organisation, das heißt man kann spontan irgendwie eine gute Zeit haben, ein bisschen Fußball schauen und genau so war es dann auch, also es hat mir echt gut gefallen deswegen.
0: Genau, also Platz ist immer nur bei den äh, Derby-Karten, logischerweise muss man sich ein bisschen Da war anhalten. ich im Urlaub,
1: sonst hätte ich mich äh, da auch reingehangen. Aber selbst
0: das funktioniert eigentlich auch, wenn man ein bisschen Einsatz zeigt. Ähm, deine Tweets äh, sagen eigentlich, dass du dich nicht nur mit Fußball beschäftigst, um eine gute Zeit zu haben und da mal hinzuschauen und äh, mal, ja, ich gucke mal drauf und dann gehe ich wieder heim und dann war es das, sondern dass du dich halt auch eher für die, ich sag jetzt mal, taktischere Komponente oder diese... Ich weiß nicht, ob man tieferes Spielverständnis sagen kann. Also nicht nur das, ich gucke die ganze Zeit den Ball hinterher und freue mich, wenn dann irgendwann ein Tor fällt, sondern auch das, was auf dem Weg dahin passiert. Wie kam es dann
1: dazu? Oder ist das einfach so eine, so eine Entwicklung? Ähm, also ich bin nicht damit gesegnet, von alleine ein wahnsinnig ähm, tiefes Spielverständnis zu haben. Sondern, ja, ist das schon. <lacht> sondern das kommt natürlich irgendwie so mit der Zeit, dass man ein paar, auf ein paar mehr Sachen achtet. und ich habe mich halt äh, dann für den Fußball einfach interessiert und für mich ist das so ähm, wenn ich weiß, dahinter gibt es einfach noch Taktiken, also wie gesagt ich habe auch Basketball gespielt, da weiß man, es gibt ein paar Spielzüge und da gibt es einfach äh, also so gruppentaktische Sachen, wo es eben nicht darum geht, was macht der eine Typ der halt so wahnsinnig begnadet am Ball ist und was hat der jetzt für eine Idee, dass, sondern dass man da eben als Gruppe irgendwie ganz andere Möglichkeiten hat. Und wenn ich ein Spiel schaue, dann versuche ich natürlich irgendwie das zu entschlüsseln. Das ist so, mich nicht dafür zu interessieren, wer für mich irgendwie fast so wie total blauäugig irgendwie durch die Gegend zu gehen und, und zu sagen, Mensch, heute hatten sie aber ähm, irgendwie einen schlechten Tag oder sie der, der, waren nicht motiviert oder sowas. Also allein also so vom, vom selber Ballsport betreiben, weiß man ja irgendwie, wenn man hinten liegt, wie machen wir das? Wie kommen wir zurück? Was können wir machen? Und dann, dann sagt der Coach irgendwie, nee, wir, wir pressen jetzt irgendwie über das ganze Feld statt nur über das Halbfeld. Also einfach, weil, dass man weiß, da gibt es so Optionen. Und für mich, mich nicht dafür zu interessieren, das ist es für mich einfach spannend. So, was machen sie denn? Also was hat er sich ausgedacht? Wie reagiert der Gegner? Das, das sehe ich alles auch nicht. Also ich bin halt das Gegenteil von so einer Spielverlagerungstaktikanalyse, ja. also meilenweit entfernt. Aber ähm, je mehr man schaut, desto mehr geht einem es ja auch total auf den Zeiger, <lacht> wenn man dann so. Also ich habe ganz viel in so widrigen kaschemmenden Fußball geschaut. Oft das einzige Mädel, was jetzt nicht gerade am Spielautomaten irgendwie hängt. Also schon immer ein Raunen, wenn, wenn, wenn man das reingeht. Und dann geht's halt los. Und dann sind die ganzen 60er, also wie gesagt, ich wohne in Giesing, die dann schimpfen, ja die Roten und, und wenn man dann irgendwie was sagt, dann... Also einfach mal, also dann, dann, dann gehen die da halt voll ab, äh, randen da die Leute nieder, wo ich mir halt denke, mein Gott, da, da kann der Einzelne jetzt überhaupt nichts dafür, wahrscheinlich war das sogar eine Anweisung des, des Trainers und schau doch mal, dass er gar nicht in die Position kommen konnte, den Ball anständig mitzukriegen ja. oder sowas und das ist ich finde, man hat dann einfach mehr vom Spiel, also wenn man sich dafür interessiert, wie sie es aufziehen. Also ich habe es noch nicht entschlüsselt, aber äh, umso mehr schaue ich halt.
0: Ich glaube, das ist ja das Spannende, dass man es nicht äh, einfach entschlüsselt hat, aber auf jeden Fall das Interesse sollte, glaube, also ich finde es auch gut, wenn das Interesse über das äh, Stammtisch-Talk hinausgeht, ja. ähm, dass man halt da wirklich äh, auch was mitnimmt und äh, was tut an der Stelle. Schalten wir mal ins Hauptstadtstudio. Ich glaube, äh, der Chris ist auch noch da. Chris, was wollen wir heute noch alles äh, außer der Vorstellungsrunde so ein bisschen andiskutieren, ausdiskutieren oder besprechen?
2: Ich würde sagen, wir könnten mal ein bisschen einen Blick werfen darauf, wie die aktuelle Saison verlaufen ist. Wir hatten ja jetzt ja, vier Pflichtspiele. Ich zähle, oh, jetzt wird es schwierig, eine Niederlage auf jeden Fall gegen Dortmund, zwei Siege und ein Unentschieden. Also ja, mehr oder weniger halbwegs durchwachsener Start. Ich glaube auch ein bisschen nicht ganz unüberraschend. Und würde dann vielleicht nochmal einen Blick werfen auf unseren Potenz oder unseren größten Neuzugang vielleicht in der ja, zumindest laufenden Saison mit Alonso. Und würde einfach mal besprechen wollen, oder würde einfach mal raushören wollen, wie ihr so den Transfer seht, weil ich habe, glaube ich, so ein relativ breites Span äh Bandspektrum, oh Gott, ähm, angefangen von, oh Gott, was wollen wir denn mit dem, bis hin zu einer der größten Transfers der letzten fünf Jahre <lacht> und deswegen, die zwei Themen wollen wir auf jeden Fall heute noch abhandeln. Womit möchtest du denn starten? Hm, lass uns mal starten, wie wir die bisherige Saison so vernommen haben. Ähm, vielleicht Jolle, wie, wie siehst du die aktuelle Saison? Weil wir haben jetzt auch gerade sehr viel über Taktik gesprochen. Ich glaube, die Taktik ist ja aktuell ja, schon sehr im, im Fokus, weil Pep Guardiola ja umgestellt hat auf eine Dreierkette, zumindest in einigen Spielen. Und ähm, genau, daher die Frage an dich, wie du bisher die Saison gesehen hast.
1: Ja, also ich habe mich halt äh, darauf gefreut und man hat in den Testspielen ja gemerkt oder auch im, im Pokalfinale letztes Jahr, also letzte Saison dass die Dreierkette kommt und mich, mich sehr darauf gefreut. Und für mich war das dann erstmal, also ich habe ich hab keine besonders hohen Erwartungen in die Saison. Also das Einzige, was da bei mir so ein bisschen auf die Tube drückt, ist, dass ich ein bisschen Schiss habe, dass Pep vielleicht nicht allzu lange Trainer bleiben wollen könnte. Und dass der deswegen versucht sozusagen in kürzest möglicher Zeit irgendwie alles abzufackeln, was man so erreichen kann, dass er da sozusagen ein bisschen hektisch ist. Ansonsten habe ich mich darauf gefreut, dachte mir auch, okay, die zweite Saison, in der letzten hat er halt gesagt, es ist noch nicht meine Mannschaft. Hat habe mich irgendwie darauf gefreut, dass er, dass er sozusagen mehr noch seinen, seinen Stil durchziehen kann. Und dann natürlich irgendwie, was sich da widerspricht, ist eben, dass es ein WM-Jahr ist, wo sie überhaupt nicht anständig zusammen trainieren konnten. Von daher dachte ich mir so, okay, es das wird, das wird schon mehr Peps-Mannschaft sein als letztes Jahr. Aber so richtig eingeschliffen, das kann alles jetzt also nach, nach, dieser, nach diesem Sommer eigentlich nicht passen. Und dachte mir, okay, wir werden uns schon irgendwie so durchwursteln. Und dann gab es halt diese Martinez-Verletzung, äh, äh, ähm, ja, die, die das schon einfach irgendwie ganz drastisch irgendwie auf den Kopf stellt. Denn ich hatte mich echt darauf gefreut, dass, dass er da einfach der Mann im Zentrum ist. Und, ähm, ja, dass, dass man dann sozusagen die eine oder andere Verletzung so kompensiert, das geht schon, der, der Kader ist ja schon durch, durchaus stark. Und, ja, so, so sind wir dann halt losgeholpert, beziehungsweise das erste Spiel äh, gegen Wolfsburg, das, ähm, gut, wenn, wenn äh, Malanda den jetzt nicht irgendwie so daneben kloppt. Ähm der hat ja Klopp noch so ein Ding gehabt, oder? Genau, das ja. schon so der One -E <lacht> Ich fand, ja. irgendwer hat noch getwittert, irgendwie Mal ist er in Bande, den Joke fand ich gut, aber... Ähm, ja, der muss aufpassen dass er da kein Trauma trinkt. Gut, also ja, auf jeden Fall, das hätte anders ausgehen können, aber das sah schon anständig aus. Also das fand äh, da, da hat Martins ja auch schon äh, gefehlt und da dachte ich mir, hey, hier, ähm, hoffentlich ist das jetzt nicht nur so die Aufbruchstimmung, weil man sich irgendwie beim ersten Spiel mehr konzentriert als vielleicht beim siebten oder sowas. Aber äh, das sah anständig aus und dann dachte ich mir, okay, das... Ja, Dortmund ist auch gleich mal gestolpert, das äh, geht sich doch ganz gut an,
2: ich. Ja. Aber hast du auch so ein konditionelles Defizit gesehen? Weil gerade so im ersten Spiel ist mir schon, schon stark aufgefallen, dass so ab der 60. Minute die Luft so ein bisschen dünn wurde. Also da hat Wolfsburg ja relativ stark auch die Oberhand gewonnen und hatte ja auch eine, ja, doch eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten.
1: Ja, ich habe den Laktatwert jetzt nicht gemessen. Also ich ähm, <lacht> fand auch, dass da ein Bruch gab. Ich weiß noch nicht, ob... Ich weiß nicht, woran es lag. Ähm, kann schon sein. Ich hoffe ja immer so, dass, dass sie wenigstens bei der Vorbereitung noch so hartnäckig hergenommen wurden, dass sie deswegen noch so ein bisschen äh, straucheln, dass es sozusagen noch so Nachwehen mhm. sind. Weil du das ja nicht hinkriegst, so punktgenau ab Spiel 1 sind wir dann topfit und vorher war alles noch dicke Maloche irgendwie. Aber ähm, das weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich konditionell sagen kann, also du bist der Lang Langläufer, ich weiß nicht, ich fand einfach nur, dass sie, dass sie sich dann, dass sie halt abgebaut haben, aber ob das, ob sie nicht mehr konnten, das weiß ich nicht.
2: Ja, vielleicht lag es auch so ein bisschen an meinem subjektiven Eindruck, der sich dann auch so über das Schalke-Spiel so ein bisschen hinaus verstärkt hatte, weil da war es ja auch so, dass wir so 25, 30 sehr, sehr gute Minuten gesehen haben ja. und und dann ist es eigentlich immer schlechter geworden. Und auch spieltaktisch gesehen beim, beim Schalke-Spiel, so die letzten 20 Minuten, die waren dann schon sehr eindimensional, weil es dann immer mehr oder weniger über eine Seite lief, über die, die linke Angriffsseite meistens, weil irgendwie Lahm so ein bisschen den Eindruck erweckt hat, okay, er kann jetzt nicht mal alle Wege mitgehen. Und da dachte ich schon so, hm... Das, ist, das sieht noch nicht ganz optimal aus, da ist so, sind noch so leichte konditionelle Defizite da.
1: Ich dachte, vielleicht ist, macht es Schalke auch einfach gut, also die haben ja auch äh, äh, Grund, jetzt habe ich groß angekündigt, dass ich auf Taktik achte und jetzt äh, rede ich dann immer nur über so ein Motivationskram, aber ich habe schon das Gefühl, dass Schalke in der Halbzeit wirklich gesagt hat, das lassen wir nicht mit uns äh, machen, sonst haben wir hier irgendwie das Polen offen und ähm, dass die dann wirklich äh, einfach gesagt haben, okay, wenn es jetzt spielerisch nicht läuft, dann, dann zerstückeln wir eben den Spielfluss Bayerns und gehen da halt einfach, also die Draxler-Fouls sind ja sozusagen äh, stellvertretend, äh, dafür gehen einfach volle Kanne drauf und, und Bayern, ja, vielleicht waren sie so ein bisschen verwöhnt, und naja, das läuft ja dann schon, das kriegen wir schon irgendwie noch hin oder einen machen wir schon noch rein und ähm, haben sich dem, finde ich, nicht anständig entgegengestellt. Also sie haben diesen Kampf nicht angenommen, finde ich, aber... Ähm, ja, das ist was weiß ich, was man da hätte reincoachen können, um das noch zu machen
0: ich glaube, ich fand auch also, es ähm, ist immer so die Diskussion ja, ich glaube, Lahm hat es gesagt so nach dem Motto, ja, wir haben halt Luft für 70 Minuten oder 60 und dann ist es halt vorbei ich finde das halt auch irgendwie, ja, das ist halt cool für die Medien dann können sie schreiben, bei uns sind nicht fit aber ich glaube auch, dass es einen, also gegen Schalke ein Problem da war, weil man sich nicht entgegengestellt hat, weil man dann irgendwie dachte, ja okay, das läuft jetzt schon so. Man hat ja Chancen gehabt, da auch einen höheren Spielstand zu erzielen, und dann wäre das Ding auch eigentlich gewesen, meiner Meinung nach. Das hat man halt nicht geschafft, dann hat man sich so ein bisschen zurückgelehnt, dann sind alle noch nicht fit, dann hatten viele zusammenspiele haben nicht funktioniert, dann haben meiner Meinung nach halt ein paar Einzelakteure noch Defizite, ohne jetzt äh, Shakiri explizit nennen zu wollen, okay, doch getan, ähm, und andere sind noch nicht so richtig drin, ein paar Umstellungen, ähm, ja, ich meine, es, es funktioniert einfach noch nicht als eingespieltes Team meiner Meinung nach. Kann es auch nicht, deswegen würde ich es nicht überbewerten, unter dem Blick, ja, einige haben so früh die Vorbereitung angefangen, andere haben noch eine ewig lange WM gespielt, ähm das ist ein sehr anspruchsvolles System, was da überhaupt äh, etabliert wird. Deswegen würde mich auch noch interessieren, warum du meinst, dass Guardiola so schnell weg ist. Ähm, ich hatte jetzt zu so den ähm, das äh, Peranau-Buch, als ich das gelesen habe, habe ich so eher einen anderen Eindruck gehabt. dass, dass Ich, ich habe es noch nicht
1: gelesen, es
0: liegt ähm, schon rum, aber. Dass, ich ich hatte so einen Eindruck, dass er sich schon eine Deadline gesetzt hat, definitiv, aber dass die jetzt nicht irgendwie nur zwei Jahre ist oder so. Für nee, andere, das ja, ist das zu.
1: nicht. Also ich glaube auch, dass er so eher so bei Barcelona,
0: glaube ich, vier, oder? Ja, und davor. Also ist ja da quasi schon ewig. Ja.
1: Ja, also ähm, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt am Ende der Saison irgendwie Tschüss sagt, aber ich habe eben nicht das Gefühl, also eigentlich könnte man ja sagen, das ist eigentlich eine, eine Traumkombination, gute Mannschaften ein Verein, der super strukturiert ist, er kann eigentlich nach Belieben also seine Wünsche erfüllt bekommen und er ist halt also der absolute Meister und ähm, das passt eigentlich gut zusammen, aber äh, bei Wasser wurde sie mir dann auch zu viel irgendwo und ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass er da auch wieder zurückgeht. Ja, gut, das ist jetzt absolute... Ähm, Kaffeesatz, Leserei irgendwie ähm, Irgendwas anderes wollte ich noch Ich weiß auch nicht Egal Ach so, ja ein, äh, Ich fand Hab mich äh, bei dem Spiel so ein bisschen erinnert fühl, Gefühlt an ein Spiel von Ein paar Jahren gegen Köln Da hat man irgendwie, ich glaube von unter Von Haal schon 2-0 geführt Mhm. Und hat halt nicht damit gerechnet, dass, dass die einem was können so und dann hat man sich so einlullen lassen und glaube ich sogar noch verloren Also oder ist, ja, ist wieder 2 ja. ausgegangen oder man hat sogar noch verloren so und das, ähm, ich hatte das Gefühl, dass vor lauter, das ist ja ein WM-Jahr Wir hatten eine schlechte Vorbereitung, wir mussten in die USA reisen, viele Spieler sind noch nicht wieder da, sind spät in die Vorbereitung eingestiegen Wir haben mit vielen jungen Spielern aufgefüllt, das kann ja alles noch nicht klappen, Verletzte gibt es auch ich hatte das Gefühl, da ruhen die sich drauf aus irgendwie, also ich kann auch nicht in die reingucken und sagen, ja, so war's aber das Gefühl, diesen Eindruck habe ich einfach bekommen, die haben sich schon vorher so schwach geredet, dass sie das also auch nicht so mit vollem Einsatz dann sagen, nee, das passiert uns jetzt nicht, wir stellen uns da dagegen, sondern so, naja, mal dann Huch, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. gerechnet, ja, was machen wir jetzt? Ja, Also nicht so diese geschlossene Attacke, also so zum Beispiel wie man da in dem Supercup gegen Chelsea sagt, so pass mal auf Freunde, wir liegen jetzt hier zwar hinten, aber wir machen da irgendwie in der 119. Spiel, ja. noch wir Würden das mit dem Bayern-Dusel und dem absoluten Willen noch rein, das war jetzt so, naja, die Saison ist ja noch lang, das, das repariere ich das nächste Mal, aber nicht mehr heute so.
2: Ja, du, du hast völlig recht. Das Köln-Spiel ist das letzte Spiel, was der FC Bayern nach einer Führung verloren hat. Aktuell oh äh, ist die Serie, glaube ich, 98, 98 oder 99 Spiele hergenommen. Köln hat dann noch, damals noch 3-2 gewonnen. Nach 2-0 Pausenführung von Bayern-Tore ja. waren, glaube ich, Podolski 1 und Novakovic, glaube ich, hatte einen Doppelpack. Aber da müsste ich nochmal nachgucken.
1: Ich glaube, da müsste ich auch nochmal
2: nachgucken. Kaum ist der FC zurück, geht der Schrecken wieder durch die Bundesliga. Äh, so sieht's aus. Ja, du hast ja die Verletzung schon angesprochen. Hey, glaubst du, es hätte den Alonso Transfer nicht gegeben, oder hätte es ihn gegeben, wäre Martinez, hätte er sich nicht verletzt? So umgefragt mal.
1: Ja, also glaube ich ganz klar dass das Also ich weiß ja nicht so richtig, wo der herkommt. Also irgendwo muss ja dann mal Spielerseits oder Agentenseits ein Interesse bekundet worden sein. Ich weiß jetzt nicht, ob man da erst den Mund aufgemacht hat, nachdem die Verletzung eingetreten ist. Ich weiß nicht, wie der eingefädelt wurde. Also ich frage mich wirklich, äh, wo der plötzlich herkommt sozusagen. Und äh, denke, dass man damit äh, den Ausfall von diesem defensiven Spieler... Ähm, kompensieren möchte und da einfach sozusagen, also Schweinsteiger hat ja auch, ähm, ist nicht voll da, äh, Thiago auch nicht, äh, großes weg und äh, Martinez äh, eben verletzt und dann fehlt ja da irgendwie einfach was. Aber ich, äh, also für mich war das eigentlich ganz klar, erst hat man halt noch den äh, Benatia geholt und dachte ich, damit hätten wir es jetzt eigentlich. Äh, geschafft und die Geschichte wäre irgendwie rum ums Eck und dann äh, kommt er da irgendwie aus der Wundertüte, äh, weiß nicht genau, wann sich das eingefädelt hat, aber steht für mich auf jeden Fall in dem Zusammenhang zu der Verletzung.
2: Jan, wie siehst
0: du es? Ziemlich ähnlich, ähm, ich fand halt ganz, ganz spannend, ich glaube Reschke hieß es ja, ich weiß gar nicht, wegen wem er in Madrid äh, sein sollte, ähm, um okay, da quasi... Ähm, da quasi irgendwie so einzufädeln und dann kommt irgendwie jetzt äh, der Alonso daher. Ähm, ich fand. Du <lacht> auf den Gang getroffen. <lacht> oh yeah. Sechser. Ah, du bist ja auch Sechser, wie schaut's aus, wir haben gerade äh, Bedarf. Nein. Ähm, ich glaube, dass, also ich würde dem FC Bern generell zutrauen, dass er solche Spieler in dem Alter mit diesen Vertragssituationen generell auf dem Schirm hat. Ohne da jetzt in irgendeiner Form näher in konkrete Gespräche zu gehen, sondern nur so. Ja, das in dem Umfeld, wenn XY passiert, so weit Vorausplanung würde ich a dem Verein und b jetzt auch dann den äh, Sommer reschke Du zutrauen, beziehungsweise noch mehr, dass da ähm, vor allen Dingen der Reschke den Blick drauf hat, ähm, weil er dann, glaube ich, auch so die aktivere Person ist in der Kontaktaufnahme und dergleichen. Von daher glaube ich schon, ähm, es war eine Lösung aufgrund der Verletzung, aber man konnte sie wegen guter Vorbereitung relativ schnell einfädeln. Das würde ich dem Verein einfach zutrauen ähm, und hoffe eigentlich auch, dass es so ist. Ich fand den Transfer von äh, Alonso sehr, sehr gut, ähm, weil er ein Spieler ist, der schon ein paar Länze auf dem Buckel hat. Ähm, ich bin ja großer Freund diverser äh, junger Spieler, also so, eine, so einen Pierre, so einen Gaudino jetzt auch, der sich ziemlich ins Rampenlicht eigentlich gespielt hat und vor allen Dingen auch geklänzt hat mit ja, Leistungen, die man in seinem Alter und ihm eigentlich mit seinen Erfahrungen, die er bisher machen konnte, eigentlich nicht zuordnen konnte im Vorfeld ähm, und das sind aber Jungs, die irgendwie noch jemanden brauchen sie sich so ein bisschen hochziehen können, von dem sie lernen können und die sind halt so in ja lass es ein, zwei, vielleicht gar drei Spielzeiten so weit dann auf diesem Niveau einzusteigen und dieses Niveau zu übernehmen und wenn du halt jetzt einen hast wie Alonso, der halt sofort helfen kann hat man ja gesehen. Ich fand jetzt nicht, dass er irgendwie so der große Dirigent da hinten drin war, aber er hat halt seine Leistung wunderbar abgerufen, wie man es halt erwarten konnte und mit seiner Qualität, die er einfach mitbringt. Aber der spielt halt irgendwie keine fünf, sechs Jahre mehr, sondern wird halt, ich glaube, zwei Jahre oder ein Jahr, wie auch immer, dann wird man darüber diskutieren und dann wird er auch sagen, okay, das war's jetzt. Und dann hat man eben die jungen Spieler im Hintergrund stehen, die nachrücken können, die ja in dieser Übergangszeit gelernt haben. Ich meine, wir haben ja beim FC Bayern noch einen Umbruch eigentlich vor. <lacht> Ich glaube, der der Steffen hat jetzt äh, was geschrieben, wo man quasi so die eine Generation verabschiedet, aber das, ich sehe so einzeln, jeder ist eher positionsbasiert auch und da haben wir halt auf dieser zentralen Mittelfeldposition, auch wenn Heuberg jetzt halt primär über rechts gespielt hat, ähm, dann das Problem irgendwann und bis dahin hat man Alonso ähm, als Vorgänger, als jemand, der wahrscheinlich auch nicht irgendwie 50, 60 Spiele machen wird und halt die Jungen im Hintergrund, die dann nachrücken können.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine luxuriöse... Situation, wenn man das so, ähm, äh, so irgendwie äh, lösen kann, das Problem. Aber also ich bin ja ich bin nicht der größte Freund von dem, äh, von dem Wechsel, wie man vielleicht so ein bisschen raushält. Also ich, ich muss dir da in allen Punkten recht geben. Ich glaube natürlich, dass, dass Alonso sofort helfen kann und ähm, einfach äh, ein großer Spieler ist, an dem man, ähm, also der mit einem guten Beispiel vorangeht, an dem man sich viel abschauen kann als junger Spieler. Aber ähm, ich fand das war so ein bisschen ad hoc, so mit der Fliegenklatsche kurz aufs Insekt geklatscht. <lacht> Einfach <einpassen>. so, oh, Problem, nein, nehmen wir den. So, war für mich so ein bisschen hektisch, äh, das ist irgendwie... Ähm, ich finde halt das bei, bei jungen Spielern, die müssen die vor allem spielen. Das ist ja genau der Grund, warum man dann äh, einen Julian Green an den HSV verleiht oder, oder damals halt den Lahm an, an Stuttgart oder irgendwie, das, das bringt natürlich was. Und jetzt haben die sich da durch die Vorbereitung geackert. Mir geht es ja jetzt gar nicht so um Gaudino, für den also kommt das natürlich viel zu früh. Aber äh, so eine so ein Rude und ein Heuberg, da habe ich schon gedacht, okay, ähm, die lernen jetzt nicht nur im Training, äh, sondern halt gerade wenn, wenn sie so ein paar Schlachten schlagen müssen, bei denen es halt auch um was geht. Also wenn es drei Punkte in der Liga sind. Und dann da sozusagen einfach die Luxuslösung, den so nach der Vorbereitung ähm, so vor die Nase zu setzen. Ähm, ja. Äh, Weiß nicht. Also ich weiß auch, man darf das nicht mit dem groß aufrechnen, aber ähm, irgendwie kommt es dann trotzdem immer hoch. So. Ja, ähm, für, für den Rentner haben sie dann äh, das Geld irgendwie auf der Bank und äh, für den, den Hoffnungsträger für die Zukunft irgendwie nicht. Das stützt mir da so ein bisschen auf, aber ich bin, mir geht es äh, ja, Chris hat es ja glaube ich gesagt, dass er irgendwie so eine Wandlung durchgenommen hat, also meine erste Reaktion war erst so, äh, warum, warum müssen wir jetzt andere, andere Leute ähm, oder andere Vereine, ähm, honorige Rentner irgendwie bei uns bespaßen. Denn ich finde eben so, so ein Dante-Transfer oder so äh, oder, oder auch ein Mandzukic oder so, die, die sich dann so für den Verein äh, einfach ähm, die Seele aus dem Leib laufen und kämpfen und, und für die der FC Bayern einfach die Chance des Lebens ist, das ist irgendwie was anderes. Als wenn er sagt, naja, das ist jetzt für so ein Alonso auch noch ganz nett. So, wo, wo sollte der denn hingehen von Madrid? Na gut, also in Raul ist auch zu Schalke gegangen, äh, verwunderlicherweise. Aber ähm, das ist für den jetzt irgendwie das ist ganz gut. Also inzwischen bin ich schon wieder, äh, denke ich, ja, vielleicht will der wirklich so der, der Spieler sein, der, der die Champions League mit dem dritten Verein gewinnt oder so. Also ich hoffe sehr, dass er sich äh, reinhaut dass er ein klasse Spieler ist, ist irgendwie
0: völlig unbestritten. Ich glaube, das steht außer Frage, die Qualität, die er mitbringt. Ähm,
2: jetzt haben wir die ganze Zeit gequatscht. Chris, äh, großer Alonso-Fan inzwischen, wegen dem Bart. Nicht nur wegen dem Bart. Ich, ich glaube, ich, hat, ich hatte es schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, dass ich irgendwie mit Alonso ja, auch sozialisiert wurde, in gewisser Weise. Und ich, ich liebe einfach seine Art, Fußball zu spielen, weil er im Mittelfeld irgendwie ja, so zwei Spielertypen irgendwie vereinen kann. Zum einen er kann irgendwie das, das Spiel ziemlich gut zerstören vom Gegner, was irgendwie eine wunderbare Begabung ist, weil, ja, wie wir es jetzt vielleicht gegen Wolfsburg gesehen haben, dass das Mittelfeld dann schon sehr, sehr stark gelitten hatte unter dem ja, defensiven... Spiel Sp <lacht> <lacht> ja, unter den defensiven Schwächen sage ich jetzt mal, von, von Gaudino. Und also das größte Problem ja von Gaudino ist ja mehr oder weniger, dass er einfach noch ein bisschen zu, zu leichtgewichtig ist für die Bundesliga und Alonso hat einfach eine ganz andere physische Präsenz schon reingebracht und er kann natürlich auch ein Spiel viel mehr, viel mehr lesen, als es in Gaudino kann, logischerweise aufgrund einfach schon seiner Erfahrung. Und der Größe. Ja, ich glaube, der
0: Unterschied, den man ähm, zwischen Heuberg und Gaudino auch noch sieht ähm, und der in Heuberg irgendwie so in einem Jahr, okay, der ist von, der, von seiner Statur, von seinen, seiner, seiner Veranlagung, ist er da, glaube ich, eher prädestiniert dafür, ja. so ein bisschen Muskeln aufzubauen. Aber der war hat ja auch er ne? hat das auch erstmal gemacht von so einem kleinen, ja, so ein Hemd im Wind, zu dem, äh, den jetzt auch keiner so schnell noch umrennt Und genau klar, also physisch ist Gaudino ja, eher schmal.
2: Ja. ja, aber um, um den zweiten Spielerpunkt, dann äh, Typ auch noch anzusprechen, Alonso schafft es dann auch sehr gut, ein, ein Spiel ja, offensiv auch zu gestalten. So ein bisschen ähnlich wie Schweinsteiger. Er kann im Prinzip das Tempo in der Offensive sehr gut dirigieren, indem er. In gewissen Punkten, das hat man auf dem, im Schalke-Spiel gerade so, sagen wir mal, die ersten 20, 30 Minuten ziemlich gut gesehen, wie er es verstanden hat, mal gezielt das Tempo rauszunehmen, auch mal den Mitspieler zu dirigieren, okay, jetzt geht es erstmal hinten rum, aber gleichzeitig dann noch wieder situativ dann zu sagen, okay, jetzt geht's mal schnell nach vorne und dann spielt er einfach mal einen Lobpass und überspielt irgendwie anderthalb Abwehr rein. Das ist, glaube ich, eine Qualität, die er auf jeden Fall mitbringt und die zumindest in den nächsten Wochen ziemlich hilfreich sein wird.
1: Ja, also ähm, das, das glaube ich auch. Ich fand zum Beispiel, dass man damals äh, von Bommel irgendwie zur Halbserie zu früh verkauft hat. Also da war... Ähm die, ja. Da war sozusagen dann einfach ein Loch, also der war so absoluter Leader-Typ, natürlich irgendwie mit dem, mit dem Vorwurf, dass er eher irgendwie der Holzfuß ist, aber er hat das schon ordentlich aufgeräumt und dann, dann war der plötzlich weg und die, die Mannschaft kam aber noch nicht hinterher und hat das nicht kompensiert und ich weiß nicht, ob nicht diese Mannschaft äh, zur Zeit das eigentlich schon könnte, also dass die sozusagen äh, in ihren eigenen Reihen, das Potenzial hat, was, was es dann noch irgendwie auspacken muss. Und jetzt packt es das halt nicht aus, weil Alonso es halt als Puzzleteil schon mitbringt. Aber ähm, ja, also das, das stimmt natürlich, dass er diese Qualität einfach hat, da hinten aufzuräumen und das Spiel auch anzutreiben. Ich bin gespannt. Also. Ich werde mich natürlich trotzdem freuen. Aber also, als er dann da auch diesen Freistoß da so reinlopft, da war ich gleich, <lacht> gleich schon genervt. So. Muss, muss man das irgendwie im ersten Spiel jetzt rumlopfen? Das ist so ein Attitüdenproblem. was Ich, danach.
2: ich glaube, um, um vielleicht nochmal einen anderen Punkt aufzuwerfen, du hattest ja so einen kleinen Großvergleich gezogen, den, den sehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass Alonso auch mit Perspektive geholt wurde, weil die Situation bei Schweinsteiger vielleicht ein bisschen unklarer ist, als sie so nach außen hin hingetragen wird. Er fehlt ja wegen dieser patella ja. und das ist jetzt mehr oder weniger schon die, die zweite chronische Verletzung neben seinem Sprunggelenk und vielleicht ist einfach schon klar, dass er nicht mehr so viele Spiele im Tank haben wird und mit Perspektive darauf wurde dann ein Spielertyp geholt, der naja, ich will jetzt nicht sagen ähnlich ist, aber schon so gewisse Qualitäten mitbringt, die sich ein bisschen überschneiden, also gerade was Bezug auf Spiellesen betrifft und Führungsqualitäten auf dem Spielfeld? Ja, aber es löst ja für die Zukunft
1: irgendwie kein Problem. Also natürlich äh, ist eher der Schweinsteiger-Ersatz äh, auch so, aber es ist ja nicht, dass man, äh, wenn ein Schweinsteiger zunehmend schwächer wird, das ist halt für diese Saison. Und ich... Ähm, bei mir ist es so, dass jetzt, wo Lahm und Schweinsteiger die Champions League und nur auch noch äh, den, den Weltmeistertitel geholt haben, bin ich total entspannt. Also, ich habe es nicht eilig. Ich kann jetzt auch mal ein Jahr wieder leer ausgehen. Das ist äh, natürlich irgendwie wahrscheinlich nicht ein hoher Prozentsatz der Bayern-Fans, die da jetzt so viel Geduld mitbringen. Aber ich bin jetzt, also, wir haben da alles abgeräumt, was ging. Ich bin froh, dass diese, diese Debatte Die Generation holt nichts Absolut Definitiv, vorbei ja. ist Da gibt es irgendwie nichts mehr zu diskutieren Und jetzt können wir, können wir die nächste aufbauen Und dafür brauche ich kein Puzzleteil Aus anderen Mannschaften irgendwie.
0: Aber ich glaube genau das will der Verein halt An sich nicht machen, man will halt dieses Niveau Was man jetzt einmal ja. erreicht hat weiter behalten, fortführen, seine halt diese Rolle, die man inzwischen halt in Europa eingenommen hat, in den letzten Jahren wieder, die halt, ja, wo andere Vereine halt immer noch nachstreben, ohne da irgendwie jetzt in die Nähe zu kommen, aktuell, die will man halt behalten und deswegen sucht man halt auf sehr hohem Niveau dann die kleinen Puzzlestücke, um halt keinen irgendwie, jetzt läuft es so zwei, drei Jahre so wieder zum Aufbau und dann geht's wieder los, dann greifen wir wieder an, sondern um einfach ja, immer das ist eine wahrscheinlich meine, meine romantische
1: Vorstellung, dass man da ich, also Zeit für hat. So. Ich bin
0: da gewissermaßen auch vor dir. Klar, immer gewinnen und alles gewinnen ist ziemlich cool. Aber ich habe, wie gesagt, wir haben ja auch die eine relativ schwierige Saison eigentlich auch prognostiziert. In der Meinung bin ich auch. Und wenn da jetzt nicht das Champions-League-Finale und der DFB-Pokal und am besten noch die Bundesliga-Schale dabei rauskommt, jammer ich jetzt auch nicht hinterher und sage, alles ist scheiße. Ich freue mich dann eher auf die Veränderung, die halt ab ja, ja keine Ahnung, ab Guardiola-Verpflichtung ab in den letzten Monaten eigentlich schon dann stattgefunden haben und glaube auch weiter noch stattfinden werden, ohne da jetzt jedes Spiel gewinnen zu müssen oder die ganze Woche schlecht gelaunt zu sein. Ähm, ich glaube aber, dass, ja, wie du meinst, trifft in deinen Prozentsatz nur die ein bisschen gelassener jetzt rangehen nach diesen äh, fabelhaften Spielzeiten. Ähm, und es glaube einfach auch nicht der Anspruch des Vereins zu sagen, wir können ein bisschen, ja, machen wir ein bisschen Piano und dann schauen wir mal. Ähm, ist halt auch so ein bisschen den Reiz einfach auch, äh, dahinter jetzt dieses Niveau einfach zu halten und die äh, ebenfalls noch rauszubauen oder diese Vormachtstellung in Europa weiterzutragen.
1: Ich fand, Chris hatte in dem anderen Podcast auch einen guten Punkt gebracht, an den ich so, so noch gar nicht gedacht hatte. Ich dachte mir ja so, ja wenn, dann holt man doch jemanden, der schon ein gestandener Spieler ist, aber noch ein paar Jahre hat. Das wäre dann so der Kedire, Also nicht, dass ich Kidire hätte holen wollen, aber äh, so nach dem Motto da, das hätte ja mehr Perspektive so ungefähr. Und das Gegenargument von Chris, glaube ich, war dann, naja, aber das, da hast du dann richtig den jungen Spielern nochmal einen äh, vorgesetzt. Denn die kommen dann über ein paar Jahre hinweg nicht an dem vorbei eventuell, obwohl das dann gleich in Frage gestellt wurde, ob die so ein äh, Pierre nicht relativ schnell an einem Kedira vorbeikommt, aber ähm, ebenso, wenn, wenn du da jetzt noch ein paar äh, Jahre abziehst von so einem Alonso und dann irgendwie bei einem Kedira rauskommst, dann hast du natürlich wirklich einen, der dann da wieder auf Jahre ähm, gesetzt sein könnte und das ist natürlich äh, noch weniger motivierend dann für die jungen Spieler, wenn sie dann auf Jahre da wieder jemanden vor sich haben
0: Was war da dein Punkt, Chris? Ähm, und wo hast du da gesprochen mit dem Christoph Fetzer, oder?
2: Nee, den, den hatte ich, ähm, das Argument war im Prinzip, Jola hat es im Prinzip schon genau perfekt zusammengefasst. Also ich war der Meinung, dass Alonso den jungen Perspektivspielern, mit, also namentlich Holberg und Galino, im Prinzip kaum Spielzeit klauen wird, weil er ja, maximal vielleicht noch so wirklich zwei Jahre spielt, wenn überhaupt, oder sagen wir mal vielleicht anderthalb. Und die, die Rolle, glaube ich, auch im Vorhinein sehr klar definiert wurde von ihm, und zwar, dass er, mehr oder weniger so Pendelspieler ist zwischen Bank und, und Startelf, je nachdem, ob er jetzt gebraucht wird oder nicht. Und das war im Rasenfunk.
0: Ah, beim Frank und äh, Max Jakob.
2: Genau. Ja, vielleicht lass uns nochmal einen kurzen Ausblick geben. Ich glaube, jetzt, wird's, oder jetzt fängt ja so langsam die heiße Phase an. Wir spielen am nächsten Samstag... Gegen Stuttgart zu Hause und dann sofort am Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Manchester City. Wie ist da so eure Gefühlslage?
0: Also, ich fand Spiele gegen den VfB in den letzten Jahren eigentlich immer ganz cool. Wie gesagt, ich konnte ja das Spiel gegen das Eröffnungsspiel quasi nicht schauen, weil ich da Besuch hatte und unterwegs war. Deswegen wird es irgendwie so meine Stadionpremiere dieses Jahr. Deswegen freue ich mich. Noch viel mehr drauf, nachdem das jetzt mit den Tickets auch geklappt hat äh, früh morgens. Ähm, wir haben glaub, noch was im Blog dazu machen, weil das alles nicht ganz so smart ist, wenn dann e Tickets auf Ebay irgendwie eine Viertelstunde nach Verkaufsstart äh, auftauchen. Aber andere Geschichte. Ähm, ich freue mich auf Stuttgart. Ähm, ich glaube, ja, man konnte jetzt zum Glück. Durch die ja, national elf länderspiel pausengeschichte was ja früher immer mit wenig Glück für den FC Bayern irgendwie bedeutet hat, konnte man jetzt ein bisschen trainieren, weil ein paar Leute einfach wieder da sind, weil zurückgetreten, jetzt ein bisschen fit geworden, man konnte die Neuen einspielen. Ähm, ich glaube, das hat hoffentlich gefruchtet, ähm, was man da jetzt endlich machen konnte in der Woche. Gegen Stuttgart sehe ich eigentlich, ja, ähm, das läuft, würde ich mal so zusammenfassen. Ähm, im Europapokal, ich kann es absolut nicht einschätzen, vor allem wenn man halt ähm, jetzt festgestellt hat oder gesehen hat, dass man das Niveau einfach noch nicht über 90 Minuten halten kann und man dann dann halt gleich eigentlich voll einsteigt und da geht es halt um jedes Spiel und da reichen halt 20, 30 gute Minuten, ebenso wenig wie wenn
2: nach 70 irgendwie die Luft raus ist.
1: War das Man City letztes Jahr, wo sie so überragend waren?
2: ja. Im, Im Hinspiel, ja, Im genau. Hinspiel, also, ja, also ja im, im Rückspiel auch, aber da waren es leider nur neun Minuten. <lacht> Stimmt.
1: Ähm, ja, was soll ich dazu auch sagen? Ja, äh, ähm. Stuttgart. Ja, ich, äh, ich habe schon wieder vergessen vor lauter Fußball, wie Stuttgart eigentlich gerade dasteht. Also das ist mir gerade überhaupt nicht...
0: Aber wir haben Mr. Kicker, der Chris kann sofort alles äh, erzählen.
1: Genau, dann, äh, sag doch mal. Wie also Stuttgart,
2: Stuttgart, Stuttgart hat das erste Pflichtspiel in der Saison verloren gegen Bochum. Überra also nicht ganz überraschend, weil die Zweitligisten ja schon so einen kleinen Vorteil, oder sagen wir mal, Zweit- und Drittligisten ja schon einen Vorteil gegenüber den Bundesligisten im DFB-Pokal haben, weil sie einfach ein bisschen mehr Wettkampfpraxis zu dieser Phase der Saison haben. Und da hat Bochum 2-0 gewonnen und Stuttgart hat im Prinzip keinerlei Torchance. Ich muss dazu sagen, dass Bochum ja jetzt auch in der Tabelle relativ gut dasteht in der zweiten Liga. Von daher, naja, Unglückliches aus. Aber jetzt vielleicht noch kein absoluter Weltuntergang, vor allem wenn man jetzt überlegt, wo Stuttgart so die letzte Saison oder die letzten Jahre eigentlich mehr oder weniger rumgedümpelt ist. Der Saisonauftakt lief dann, glaube ich, auch nicht so ganz nach Maß. Das erste Spiel habe ich jetzt nicht, nicht ganz Köln, auf mich. Ja. ja, genau. Nee, das, das war das zweite Spiel. Köln haben sie verloren.
0: Genau, aber Stuttgart hat doch irgendwie, da hat immer die Auswärtsmannschaft gewonnen, soweit ich das jetzt im Kopf habe, oder?
2: Ach, fürchterlich. Egal, auf jeden <lacht> Fall, das letzte Spiel haben sie gegen Köln verloren. 3-0. Ja, Manchester City hatte natürlich ja, keinen schlechten Saisonstart, wobei sie jetzt auch zuletzt überraschenderweise zu Hause verloren haben gegen Stoke. Hat aber die ersten oder haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Relativ klar zu Hause gegen Liverpool und gegen Newcastle United haben sie auch gewonnen. Für mich ist, glaube ich, der, der spannende Punkt, dass es zum ersten Mal wichtig wird gegen Manchester City zu Hause, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, beim Spiel Mittwoch. Nee, ja, genau, das Heimspiel. Und letzte Saison war es ja so, dass ging es ja im Prinzip nur noch in Anführungsstrichen den Gruppensieg und City hätte ja einen Sieg mit zwei Toren gebraucht. Wobei im wo wir das erste Mal gegen City gespielt haben, das war jetzt vor drei Jahren. Da war es, glaube ich, umgekehrt. Ähm, genau, da haben wir, glaube ich, das Spiel in Manchester abgeschenkt, das Letzte. Damals, und der hier Pine war das wo
1: Tevez so rumgezickt hat und nicht eingewechselt werden Ja, ich glaube, das
2: war das genau das war das war Hinspiel im, im Oktober damals. Hm. Das wurde, glaube ich, 2-0 gewonnen. Das Auswärtsspiel haben, ist dann 2-0 verloren gegangen. Da hat aber dann die zweite Mannschaft gespielt, wenn ich das so noch halb offen aus dem Kopf graben kann. Das ist natürlich relativ schade insgesamt, dass wir jetzt sowohl mit City als auch mit Moskau wieder zwei Gegner bekommen, gegen die wir jetzt, ja, also gegen City jetzt schon das dritte Mal spielen innerhalb von, glaube ich, vier Jahren und Moskau ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das attraktivste Los, gerade für die für die Fans, was sich ja jetzt sowieso noch erübrigt hat, weil Moskau das erste Spiel aufgrund von rassistischen Äußerungen gesperrt ist, also quasi wird das Spiel... Das ein paar Aussicht. Fans auch erleichtert, zu. ja <lacht> Vielleicht ich glaube, die also. hätten sich alle
0: lieber ein anderes Ziel gewünscht.
2: Ja, es waren, waren ja eigentlich echt, echt tolle Lose drin. Und ähm, namentlich Liverpool, Malmö, waren, glaube ich, echt so die Favoriten. Naja, und beim ja, das Ars sind alles so Sachen, die man
1: gerne mal gesehen hätte. Also irgendwie so ist, wie es ist und man nimmt, wie es kommt, ja klar. Aber ich finde das total ermüdend ständig. Also auch diese, diese Spiele gegen Dortmund, die man dann schon nicht mehr sehen kann, weil das Pokalfinale so ausgehen dann muss man im Supercup schon wieder da irgendwie ran. Also inzwischen haben sich ja alle wieder ein bisschen mehr lieb und es ist mehr Harmonie und so. Dann kann ich das auch besser ertragen, als wenn sich das so hochpeitscht. Aber mich strengt das total an, wenn man immer gegen dieselben Mannschaften, also auch wie jetzt der, der spanische Klassiko mit Pep und Mu und so, das finde ich irgendwie, oh, dann den, den, das fünfte, die fünfte Begegnung, äh, wo man nur noch irgendwie in Wunden, Wunden stochert, da habe ich schon gar keine Lust drauf und man will ja auch irgendwie mal sehen, wie würde sich denn so ein, äh, so ein FC Bayern gegen Liverpool schlagen, ich finde das total schade, gut, kann man, kann man nicht beeinflussen, ist jetzt nur so eine Laune von mir, aber ja, ich finde es echt
0: schade. Ja, die Reisezielauswahl ist echt nicht äh, optimal verlaufen und ich glaube, es war so die allgemeine Reaktion auch nach, der, nach dieser Ziehung da, dass haben wir die Aufnahme vom letzten Jahr eingespielt und äh, ja, okay, ähm, können wir halt leider nicht beeinflussen oder kann nur die UEFA beeinflussen. <lacht> Ähm, aber ja, ich glaube, es gibt attraktive Ziele. Ich finde jetzt, City wird nicht so der schlechte Los. Da habe ich noch am meisten Bock drauf, ähm, jetzt, wenn man ich, ich mehr die Gruppenphase anschaue. Ähm, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie sich City darstellt, weil ich glaube, gegen Stoke nur, äh, keine Ahnung, 20 Minuten oder so mal gesehen habe und sonst überhaupt da auch gar keinen Blick drauf hat. Deswegen ist der Chris auch unser Experte ähm, für, den, für den Fußball da drüben. Ähm, muss man schauen. Es könnte sein, dass das eventuell noch eine Woche zu früh kommt. Deswegen eine Woche mehr Vorbereitung drauf wäre ganz cool gewesen. Jetzt, immer noch die Verletzungsausfälle, Neuzugang und dergleichen anschaut, ändern können wir es nicht. Ich hoffe, der Matchplan ist sehr, sehr gut und das würde ich aber dem Trainerteam wie ich schon angesprochen einfach zutrauen.
2: Gut, dann haben wir es doch auch schon für heute. Ich bedanke mich bei unserem Gast Jolle, hat uns ja. sehr viel Spaß gemacht, kann ich, glaube ich, jetzt mal einfach so wir vom sagen.
1: <lacht> ja, danke schön, dass ich hier herkommen konnte.
2: Jan, dir natürlich ja. auch wie immer vielen Dank. Ähm, ja. Grüße nach Berlin. Ja, mehr bleibt uns nicht zu sagen. <lacht> Servus. 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 Servus.
1: Kampf gewonnen, in ohne Kommen, in der Aienart Zimmer. von dir in unserer Welt, Leila. die Kampf gewonnen, in ohne Kommen, in der Aienart Zimmer. von dir in unserer Welt, wir haben die Kampf gelordet, die Sonne